0: 收听《给卡尔聊不聊》，本节目由蜜汁大酥肉赞助播出。大家好，我是有点相信星座命理的刘能叔叔。
1: 大家好，我是大姚。大家好，我是逍遥。
0: 我今天之所以会说到这个相信星座命理这件事情啊，嗯、其实是跟就是周末有一场比赛有关系。嗯，哎对，然后就是相信不少小伙伴应该也看了这个乐盲二十四小时这个拉力赛。嗯，当然呢，我们这个事儿我先放到后面来说啊、嗯，我先念一下上一期小伙伴们的评论。嗯，这个可爱的 f r a n k 他说、嗯、刘能刘能我爱刘能再不念说不过去了啊。嗯好，既然你这么爱我，我也接受到你的爱意、嗯，所以我就专门念出来给另外两位小伙伴的粉丝们听一下。你们也要适当的，我
2: 不发表回复，<笑>我也不发表回复。<笑>你们
0: 要适当的对你们的大 L 跟逍遥表达一下爱意，对吧？嗯、这
2: 样那个那个，对我们俩的表达爱意，<笑>我们俩已经握握了，已经接下了，对对对，<笑>就算捎带着我们了
0: 。<笑>然后这个蜜汁大碎肉他说，牛北就像安卓跑分一样的存在，分数并没有什么卵用。可是还是一群人衡量性能的标准。然而布加迪就像 iPhone 一样，默默地看着他们装逼。不是我说啊，在座的各位都是垃圾
2: 。有问题对吧？逍遥老师默默的点了一下头。就是你前面说的我，我基本上同意的，就是说牛尾。嗯呃，和安卓跑分是一样的存在，哎、但是问题就在于安卓的跑分其实是，我觉得还是很大程度上可以反映这个机器的一个实力的。嗯、牛北呢，无由由于车辆的一个评测的维度实在是太多，嗯、所以说牛北呢不能像安卓跑分那么着那么综合的能反映出来，
0: 没错，对吧？是
2: 是呃，最最最最重要的就是你下一部分说的话，就布加迪在旁边默默的装逼，这个就是我还是要跟你说的。嗯、由于汽车要评测的维度实在是太多。布加迪如果评论综合实力的话、嗯，不一定，比如说比保时捷、比法拉利啊这些车厂的水准要高。对对对，嗯，布加迪比如说它马力，嗯啊，然后包括它的极速，然后它的这个百公里加速可能是很强，嗯、但是比如说从综合实力上，它、嗯、有三大神车那么强吗？我觉得是差很多的，这个呃见仁见智嘛。就是如果说你是单纯的看这个马力极限的话，嗯嗯啊，就是毕竟布加迪那个威龙这个车型已经出了很长很长时间了，它确实一直是这个领域的霸主。但是最近这个三大神车出来以后，它的这个霸主的地位就会受到了一定的威胁，哦、对吧对？所以说，我觉得你要它，它现在这个时代它还能默默在旁边看大家一群人装逼，我觉得是。太合适的一个说法
1: 是，况且现在
0: iPhone 也没有办法装逼了，对吧对对
1: ？iPhone 那个简直<笑>装不了。我的我已经饥渴难耐了。<笑>对
0: 然后这个 Hans 五五他说：“我觉得关键问题是，纽北圈速可以将车的运动性能这个复杂的问题归结为一个简单的数字比较问题，这个对于大众来说很好接受，
2: 非常之正确，嗯、非常非常之正确，没错。由于这个车辆这个没法用一个特别特别明显的没错，没错，没错。来来评出来，比如说，好家伙，百公里加速有一个加权数值多少分，然后什么舒适度有一个加权数值多少分，你没法这么着评。牛尾这个圈速呢，是一个相对来说比较直观的一个数字的一个存在，嗯、所以说大家会拿它说话对
0: ，对吧？对对对，万物中央孙峰他说无所谓，不关心，极速加速对我都没用，我只关心一辆车日常生活中能给我带来的乐趣，而不是行驶驾驶中有啥乐趣。我喜欢的因素不能影响家里实用的因素。估计这辈子轿跑之类的车我是不会买了，不感兴趣。直男癌不至于，但也很值。车厢球里面车对我吸引最小，而且吸引我的还不是很多人喜欢的速度、性能和操控。我觉得这个可能跟你俩喜欢的那个点真的是不太一样
1: 。嗯、其实我特别喜欢这个评论，我觉得是吗？有一种诗人的超脱啊、嗯嗯！这个评这个评论有一种悠然见南山的，对对对对，世外高人的这种
0: <笑>淡然，心平感觉看
1: 。看透了一切，大家、哦、对。是吧对对对？那我以前做这个心态的时候，你都是来撕我的，好吧？你你有这心态、啊，大哥大哥,<笑>大哥，你要没有，你要你要是有这个心态，我就我我我把外国佛系风的话给你翻译一下、嗯，
2: 就是加速什么的，对于我来
1: 说是没意义的。<笑><笑>你要是这么说，那我觉得还得撕你。<笑>可是你要像人家这么说。就觉得啊，这个嗯，哦,哦这个事儿不是我侧重点对对对，而至于它有没有意义呢？你们去争论吧，我享受于我给我自己带来的乐趣就好了。<笑>有就没意义。对
0: ，我就发现这个大姚在翻译的时候，嗯、<笑><笑>就会让别人就开始，小姚就忍不住了。我的刀呢？对对对<笑>这个我们还是说回今天要聊的这个话题啊。啊刚才说了这个星座命理跟这个周末这比赛之间关系，相信不少小伙伴应该大概知道我在说什么了。嗯。就是这个周末的时候，勒芒二十四小时拉力赛啊，嗯、这个丰田嗯又在比赛里面出了,、嗯、出了幺蛾子、嗯，对吧？大家也都知道，这个丰田一直以来就是抱着一个、嗯、肯定是想赢的心态去参加这个比赛，要把这个
2: flag 给立起来。哎
0: ，对，但是每次呢，就是到了快要走向胜利的时候。就一下不行了，
2: 嗯，所以，我一次他们离胜利好像更远了一点，嗯、一<笑>
0: 对对对,对，所以我一直在想说，这个丰田是不是跟这个乐芒这个八字有点不合，不合有点冲、嗯嗯，然后回去得算一算再来，嗯、对吧嗯
2: ？嗯，对。但是乐芒其实有一件，这次乐芒除了丰田的这个悲剧之外、哎，其实有一个非常非常好的消息，就是我们中国。呃，资本投资的一个车队，对对对、啊，叫做“耀来成龙 ”D.C. Racing 这么一个车这
0: 个耀来成龙是不是就北京有那个什么要、啊？要来
2: 成龙。会跟大家具体说、哦、啊。反正这是一个中国资本的一个车队，然后在这个整个勒芒的这个赛事当中获得了亚军，然后在 LMP 二组、嗯，也就是个人这个车队组、嗯、获得的是冠军。对对对，我们以
0: 前聊过这个勒芒的所有的这些以前的一些历史啊，啊对,对包括他的一些赛制啊的问题。对的对对。如果大家分不清。清楚这个 LMP 1跟 LMP 2之间这个关系，大家可以去听一下我们之前的节目，吧是吧？是，这是我
2: 们中国的这个国旗和国歌啊，或者车队第一次站在勒芒的领奖台上，嗯、对啊，或者说可以说是，呃，在这种世界呃很有传统的这种著名的赛事当中，第一次登上领奖台。对，以
0: 前有这种中国的赛车手，大家都已经觉得是一件非常牛逼的事情了，是是是。
2: 这一次我们还还还得了冠军，对对吧？站上领奖台，然后其实是。一件非常非常激动的一件事儿，所以说呢，我们这一期跟大家聊一聊，就是通过这个比赛聊一聊这个我们中国。的一些赛车的文化，以及我们中国赛车文化的一些未来，以及将来我们发展的一些趋势对对、嗯，对吧对？也算是
0: 延续了我们上一期聊的这个纽北的话题，对对,对赛道的
2: 话题对，对吧？对吧？首先呢，跟大家说一件事儿，就是、嗯，呃，跟大家回顾乐王之前我们说的这个一些组别的区别，嗯、就是乐王会有一个厂队组，没、嗯、错，对吧？还有一个个人车队组、嗯，还会有这种超跑组，嗯，对吧？呃，一般情况下，刘能刚,刚才说的这个 Toyota 的这个问题呢，就是说厂队组，对的，他一直。呃，这几年都参加了比赛，但是都是呃被这个保时捷打在下边。这个比赛它所考验的这个综合的因素非常非常多，没错，甚至还有很大一部分程度是运气成分啊、呃嗯。就是首先跟大家说，勒芒整个这个比赛，它的这个车的这个整个的技术和架构相对来说是比较统一的。对。那么每一个车队在这个比赛的过程当中，嗯、你在车本身上可以做的这个改进，其实是。不大的，你做不了很明显的差异性、嗯，主要就是大家在这个车队整个的运作，对啊，包括战略战略，哎，出现出现任何的问题和突发状况，怎么去应对啊、嗯？然后怎么去把这个、嗯、呃二十四小时这个完整的这个赛程能够规划得很好，嗯、包括车手啊、嗯、啊怎么着轮换呀，怎么搭配啊？嗯、然后怎么着一个战略？我刚开始是激进的跑呢，还是说跟着跑呢？在什么时候发力？这都是有关系的啊。所以说，其实丰田综合上来说，还是这一次。嗯嗯
1: 呃，运气稍微差了一些，因为刚开始他其实跑得很猛，哦、他是那个只、哦、是领先的状态，对，他是标杆发车的，嗯、对，就是而且他还在那个之前创造了最快圈速，对、嗯，其实他这次也有机会，保时捷也坏了，嗯、
0: 对对对，对吧？而且保时捷
1: 的两个车也都坏了，啊、嗯，最后而且最后拿拿冠军那辆车是修了半天，最后才追回来的，对，对对其实去年保时捷也特别悬，你就差那么远就。就输了，嗯，嗯就果丰田死在了终、嗯嗯、点线前，只能说这个确实是这个厂车这个组别吧，竞争实在是太大了。但是这个其实厂队啊，不是我们这一次聊要聊的重点，核
2: 心我们的核心呢，重点是要聊这个成龙要来，哎，没错，是我们中国的这个代表。对，首先说这个个人车队，虽然说在组别上跟场队是不一样的，嗯、但是其实排最后排成绩的时候是还是会在一起来排一个、嗯，对对对，对吧？这一次按照全部组别排成绩的话，我们的这个中国的这个成龙要来这个车队也是排在第二，哎、啊，亚军，而且在保时捷那个头车出出故障的那很长一段时间当中，我们一度是领先，是排在第一的，最后才被保时捷的另一辆车给超过去、嗯、所以说，其实在最后其实是很惊险的一幕，嗯、我们险些就拿到了整个组别去。全部组别的一个冠军，嗯、对,对吧？所以说，其实这一次是我们非常大的一个突破。所以说，跟大家说一下，就是很多人好像不是很了解这个成龙要来 D C 个车队、啊。首先不知道成龙要来是个什么是个什么来头，对吧？很多人听
0: 很牛逼的样子。对对对,对,
2: 对，很多人知道这个成龙要来，其实都是。呃，就是北京的这个影国际影城，哎，国际国际影城。然后，其实，在各城市应该都有，因为其他地方我我不太不是很清楚。我们
0: 宇宙中心反正是没有
2: 啊、嗯，好像成龙要来是有一个院线，啊、嗯，大家都知道成龙要来影城、嗯、去看电影的话，都。西安有，西安有。对，但是这个大家对要来。嗯嗯然后跟他跟成龙什么关系，好像都是不太清楚。
0: 成龙真的是那个成龙吗？
2: 就是成龙的、啊，就是 Jackie Chan，、啊就是、就是 Jackie Chan 啊,啊？为什么？因为之前、哦、我我大家知道我在兰博基尼工作，我兰博基尼最、哦、呃成龙要来是兰博基尼最主要的一个北京的一个代理商、哦、啊。然后成龙要来。是相对来说是一个合作关系，成龙是 Jackie Chan 是自己的一个个人品牌，就是成龙大哥，大家都知道这个影星。嗯，耀来呢，意思是要来集团，它是一个中国的一个超奢品代理商，核心业务是超豪华车，主要是三个：宾利、劳斯莱斯和兰博基尼、啊嗯。哦啊，呃、哦，这个兰博基尼是代理是北京。哦哦哦哦哦哦然后，宾利好像是北方好几个，天津啊、北京都有，劳斯莱斯也是在北京、嗯，所以说他的业务有百分之九九十以上都是来自于这个豪华车的代理的。哦啊，那么为什么要跟成龙合作？这个就很有意思了，就是我跟大家扒一下，就要来集团的这个董事长叫做戚建红哦、
1: oh, 啊，这个人是一
2: 个极其低调的一个人， oh. 呃，他低调在哪儿呢？就是他自己虽然是混这种奢侈品圈子，混这个富豪圈子，应该是一个人开好几辆豪车的那，种。但是他本身其实，在用车和生活作风上极其低调。他开的车据说是一辆长城 SUV， 长城 SUV， <笑>对对，据说是一辆长城 SUV。因为他确实过于低调啊，一般人不太知道他的背景。就是最开始。呃，这个耀莱集团是代理宾利，是在天津、嗯。然后呢，当时是我们国家正好这个经济腾飞的这段时间。哎、嗯，啊，中国这个就是富豪、哦，啊，这个成长的速度非常非常快，嗯、大部分的这种富豪开始崛起，嗯，啊、嗯做做尤其是做生意的、嗯。那么在这一段时间，这些富豪。在传统的这个汽车里面，他们是找不到一个合适的产品体现自己的这个财富程度。就
0: 那种感觉，就是我就想买贵的、哎，然后就感觉眼前全都是那种十几二十块钱的，呃、不能体现我的品味。你说那会儿你对对是,是那会儿可能一
2: 般的就是，比如说一个小老板、公司的老板，你买辆奥迪啊，奥迪，比如说政府啊，你在政府做一定的高管，嗯嗯嗯你做奥迪啊什么的，或者买辆奔驰是很不错的对对。但是对于这些超级富豪来说。奔驰、奥迪还是这种，你像现在我来说，我们一般的这种家庭，也伸
0: 手也能够得着，对对对,对，
2: 有可能去染指道，对对吧？但是他们觉得我要体现我的这个更高高贵的这样的一个财富的一个地位，只
0: 能是镶钻拖拉机了，不能是别的。嗯
2: 、对，就跟刘能要买镶钻拖拉机一样啊。嗯、所以说，能叔是超级富豪，哎、嗯，对，是，不然谁
0: 镶钻啊？对对对,对
2: 对。<笑>所以说，当时其实这个宾利，呃，是借这个机会。要来卖宾利发家，嗯，但是呢，卖出去以后，他们就说，就是既然要做一个奢侈品的代理商，你光我一个品牌是不够的，没错、啊，当然一个品牌也是不够的、嗯，你需要去接触各种各样的这种超奢的品牌、嗯。但是这些超奢的品牌往往都是国外的品牌，嗯，对吧？
0: 人家不知道你是谁，不愿意让你代理。欧洲的
2: ，对。然后他们一说，就那会儿中国奢侈品的市场还没有那么那么那么火，嗯，很多这个国外的人第一次听到中国的这个代理商的时候，他有点怎么说呢？就是拿架子，嗯。啊，就是觉得，哦、哎呀，你们中国人懂我们品牌的这种传承啊，什么文化呀、啊？你凭什么跟我来谈合作？你说你，嗯、你我知道你这个代理商公司是中国哪的、嗯、啊？就算你中国卖得很好，那你凭什么说你特别特别符合我品牌形象？嗯、哦，对，你这个人我又不认识，对吧？嗯、对你们富豪呢，好多都是山大王，都是怎么怎着么着一夜暴富的？对，都不懂我们品牌的这些真正的价值所在嘛、嗯。所以说谈起来会比较费劲。直到有一天，他这个要来的这个集团有这么一个认识的一个人，就是戚简红认识一个人。一个人，然后通过这个人的渠道认识到了 Jackie Chan， 认识到成龙大哥、嗯。大家都知道成龙大哥其实是在国际上非常非常有名的一个人，嗯、对呀、啊，奥斯卡终身成就奖、啊，对对，是非常非常有名的。嗯、呃，虽然说成龙大哥一般给人感觉好像是那种特别平易近人、<笑>特别朴素的对对对对大哥但是其实大家呃稍微了解点娱乐圈都知道，成龙大哥自己其实生活是比较奢华的，<笑>他对这些奢侈品是很有自己理解的。<笑>嗯、那么成龙大哥也感兴趣。啊，然后这个就双方就一拍即合，就做这个成、嗯嗯嗯、要来成龙的这么一系列的这么一个合作，也就是说以后要来再出去跟这些超奢品谈合作的时候，成龙大哥会出面、哦
1: 、啊那么以 Jackie Chan 的名义，名
2: 对、嗯，那么这个很多品牌啊 ，Jackie Chan 给我们做这种呃代、嗯、代理的这样的一个一个生意，那肯定没问题。所以说这两个品牌其实是一个相辅相成的这么一个一个概念。哦，那么至于大家现在看到的这个电影院、嗯，对吧？是为什么呢？这个是因为国内。呃，大家知道经济危机之后，所有的这个奢侈品、嗯、这个超奢，包括这个超跑啊，什么兰博基尼这样的品牌、嗯，它的销量都有很大的下滑。其实中国也是不例外的，中国人开始有更多自己的这个审美啊、嗯、价值啊，就是我不是。要买那种越贵越好的，我要买好的东西。当时最早宾利的时候进来，就是因为可选的空间其实不是很大。嗯、当大家第一次看到，我世界上居然还有这么贵的车可以做成这个样子，对，他其实是那种心里边是非常非常非常开心的。现在各个的这种超级豪华品牌都在国内做，嗯啊，不管是你像阿斯顿马丁啊，包括我们之前说的这个法拉利，嗯啊，在国内都都都有很多很多车。然后所以说这个竞争日渐激烈，而且本身国内人对这个超级奢侈品的购买的欲望也在逐渐下降啊，大家没有像以前那么那么那么那么奢华了。对，所以说急于要拓展其他的业务。这两年
0: 、这个、比较火热的就是影业
2: ，影业就是文化产业嘛，文化产业、啊。然后成龙大哥自己先天也有这样的能力，所以说现在其实这个成龙呃就要来这个集团，在影业当中会有也有一定的发。展。那么为什么他们现在要发力做这个车队？嗯，其实是这么一个原因，就是我们刚才跟大家聊的，就是中国人现在对于汽车的这个选择，越来越理智。啊，越来越这个专业，就是我们的汽车文化，在从最开始的这种奢华文化感，就把汽车当做一个奢侈品啊，奢侈品、嗯、或者说是一个象征是地位的，身份地位的象征，开始逐渐发展成一个文化产品。对啊、对对那么也就是说、嗯，这个汽车需要赋予我更多的一个文化价值在里边。嗯、这一点上看，中国其实未来很有可能会出现更多的。这种资本，或者说这样的一个个人行为或公司这样的行为去投资出去参与赛事、嗯，包括我们之前说的乐视
0: ，对，还有未来，未来、呃，未来，其实这都算
2: 。这个，这个，这个跟大家聊一下，就是为什么我们中国从近几年开始。嗯嗯开始出现越来越,注重越,来越多的这个赛事的比、嗯、这个、这个、这个、这个比赛，就是其实我们著名的这些、嗯、呃赛车的比赛，比如说勒芒啊、<笑> f E 啊、啊 NASCAR 我们不说，它是美国的，就是非常非常本本土，嗯、就是国际化出名这些赛事，一般都是起源于欧洲。对啊，都是起源于欧洲。为什么？因为汽车的工业最早的这个发源地确实是在欧洲。没
0: 错啊、嗯
2: ，而聊呃，听我们节目以前聊这些各种各样超跑品牌的这个历史，大家都知道，这个赛事跟这些汽车工业，尤其和这些超跑品牌的这个发展是相辅相成的。对，
0: 有了车你才能赛车吗
2: ？对，就是或者说有有了很多品牌是有了赛车才会出现这样的品牌。A, 对对,对、嗯。那么最早可能汽车工业起来了，大家就会开始想比赛。那比赛出来了以后、嗯，大家就开始想，我为什么不能为比赛专门去做一个赛。车品牌啊，所以说这是一个相辅相成这么一个东西。嗯、啊，对对对。但是中国咱们不一样，中国的这个汽车的这个工业发展是很晚很晚很晚的。啊嗯啊，相较于人家欧洲，我们可能晚了半个世纪以上。嗯、所以说，我们当时。如果说直接按照汽车工业，就是比如说核心三大件这样的实力去追人家这样赛车技术是没有机会的,的对，对，是没有机会的。只有等到我们混到了一定程度，嗯、比如说像乐王，其实他在技术层面上他的要求不是那么那么高，嗯，他相对来说比较统一。那么我们以这样资本的形式去倒推它，这样的是 OK 的。啊，所以说其实是有这么一个原因，才让我们在今天才有机会在国际赛事上这个赛赛车行业去露一个脸儿。那么，之所以之前那个乐视和方方的翼，就是那个包括未来在方方的翼的比赛，就是因为在电动车行业这个起步，我们跟国际是相对来说是同步的。但是
0: 我有一个感觉，就是因为乐视跟这个蔚来都是要造车的，对对吧是吧、嗯？所以如果他在这个 F E 里面表现的比较好的话，会让别人觉得他的这个品牌在造车的实力上面是非常非常牛逼的，对吧？
2: 同理，就是可以说，嗯、包括保时捷，在他品牌建立的时候、嗯、其实就有这样的基因在里面，都、这个、是一样的。就是你要建立一个汽车的品牌，你必须要跟赛事有一定的联系。对、嗯，但这
0: 成龙要来，我怎么想都觉得这没啥关系啊
2: ？为什么没关系呢？他
0: 以造车吗？
2: 他不造车，但是在卖车呀、啊。咱们不是这个成功要来这样，就是或者说要来集团那个车的这种销售的客户，就是中国买超奢品的、嗯、超豪华车的人，很有可能是你完全想象不到一批人
0: 。我现在就想象不到，不是可能，我想象不到。嗯
2: 呃、对你可能是无法体
0: 会他们那种有钱人的快乐。呃
2: ，他、嗯、不是快乐，<笑>就是其实是很烦恼的一件事儿。
0: 我也无法体会他们的烦恼，哦、
2: 就是就是我无法找到一个和你们区分的这么一个理由，就是一定要显示我的逼格、哎，超奢品的这个用户他是真的是这样的，就是兰博基尼可能好几年才出一个新的款，比如 h u r a 去迭代盖拉多的时候，那、嗯、这真的就是前的盖拉多的车主就会来，我立马就要买后 u 看，就是因为他是我的这么一个象征。啊，就是这么样一个一个一个体验，所以说这完全你们有钱人对，所以说现在这个赛事的基因，其实会给整个的这个超、嗯、超奢的这个汽车品牌的一个销售带来很大的一个提升。对、嗯，因为现在除了我们之前说的有钱，他还更看重这个整个的品牌形象。啊，包括你这个代理商在这个国际的一个地位，嗯、对、啊、它更多的是一种文化的一个、哦、一个一个一个
1: 一
0: ,一个一个一个布
1: 局，它是这么一个意思，也就是品牌在增值。嗯，对。刚才大姚老师说的特别对啊，你看这个上一期咱们也说过，从一九零四年开始、嗯，各个国家就开始兴起这个赛车运动了、嗯。当时啊，我们的国家在干嘛？我们的国家还在从这个呃这个庚子赔款的这个。阴影中正在往外走。啊、我们那会儿还民国呢，我我们那会儿还没到民国呢。还啊、你你的大清还没亡呢<笑>对，对吧？老佛爷，全中国也就老佛爷能坐上汽车。我记得
2: 当时老佛爷就没有在中国推广汽车，重要原因就是司机居然坐在我前边，而且还是坐着。哦、对，司机居然、哦、奴才居然坐在老子前边，还是还是坐着开车那个人是奴才，他必须得。坐在我后边儿、嗯，啊，就是老佛爷的意思，就是说这个我必须得坐在引擎盖上
1: ，那<笑>这没法开了，这是<笑>啊，对对，这
2: 这这这样才行，你知道吧？对，
1: 所以说这么个意思，所以说那会儿一直没有发展开。对
2: 是，嗯对
1: 。然后刚才大姚老师提到过啊，很多的汽车品牌的创始人，你想想，他们很多人都是赛车手出身、啊，哎，对对吧、嗯？特别迷恋赛车，很多人开着自己驾驶的车跑了。各种各种各种赛事，嗯、对吧对？然后逐渐开始形成了自己这个造车的理念，嗯，然后开始组建自己的品牌。我们这些年走的路已经比他们快很多了。是、嗯、你想想，他们当时从你像保时捷从有到现在，经历了多久？嗯，都快一百年了、嗯。但是你
0: 得想想，我们现在之所以快，是因为我们踩在巨人的肩膀上，嗯、不是我们从零基础做上来的。
1: 嗯、是是。所以呢，我觉得这个国外的汽车文化比较兴盛，这也是这么多年来百年以来的这种沉淀。嗯。然后你看，比如说像我在德国这边看他们开车什么之类的，就是去周末去参加这种赛道的开放日，嗯，都是那种人满为患。你像纽博格林旁边有三四个停车场，嗯
0: ，然后全部都停满
1: 对，到周六的时候，你想找一停车位，那家伙，那简直是就跟。怎么说呢？打架一样，对,、嗯、对就这个在很难想象的。对，本来人就不多对，对。就是你跟别人，你跟别人挤，然后他们比如说有一个人刚开走，你赶紧赶紧往那边抢车位、嗯，对，去抢车位。然后你排队进纽伯格林去开的时候，你前面可能排了一百多辆车，嗯，那有一个小环岛，那整个都堵得特别死，嗯，嗯大家都为了跑这个。二十几公里，然后就是等一下午都值。嗯，他们确实对这一点呢特别的疯狂，给人的触动呢就是确实是这个汽车工业的兴盛会带来相关的周边的这种文化的兴起。嗯，包括德国，其实日本也是。大姚老师，他们的大英帝国，日本不是
0: 街头飙车吗？
1: 呃，日本是因为它有天然
2: 的这个地形存在，比如说之前为什么头文字地这个文化在日本那么兴盛，哦啊、因为头日本本身它的地形。嗯，存在于这一个，而且日本一向都是这个感觉，就为什么叫做改装车文化呢、嗯？就是你如果从品牌角度上来说，你看日本是没有超级汽车品牌的，哎、对对对，日本一直就是这种文化，就是我要把技术做到极致，以此来去。虐杀你们那些比我贵好几倍的车，这茬就是特别明显的金牙、哦、
1: 东营战神嘛。对对对，就是我虽
2: 然卖的便宜，嗯、但是我把你们那些所有的那些船艇都击溃。嗯啊，我靠我现在的技术，然后
1: 这样的东西就抠的非常狠。对，就抠的非常狠,对非常狠对。对，其实日本也不光是街头飙车，你看它有零路赛道，有各种的赛道，嗯、还有那个东京旁边那个应该叫。富士还是什么的那个赛道、嗯，都是很出名的赛道
2: 。是，其实我要跟大家说的，就是你看这个、嗯、欧洲的，包括大那个肖老师之前说的这个英国，嗯、呃，包括德国，它其实都是汽车工业和赛事都是传承下来的。没
0: 错，不不
2: 只造车这方面，包括赛车手。嗯，我可能有这种赛车手的世家在里边，就是我的爸爸，哎，我的爷爷就都是赛车手，传到我这，我也是。这皮
0: 盖特是不是就这样？
2: 哎，这很多很多，包括巴西也有很多这
1: 样的，就是、呃、运动员嘛、嗯，相当于就是，他算是一个体育项目，对吧？对说实话啊，我我这个人是比较喜欢去赛道，有可有时候平时还自己自己一开始是。觉得自己技术不好，然后不开，然后后来慢慢慢慢的开了几回、嗯，然后就发现其实我国的这个赛车文化也逐渐逐渐的在兴起。你在
0: 国内有开过吗
1: ？在国内有开过啊，在我家乡平谷有一个有一条赛道叫嗨谷赛道，这个赛道一五年年底新修的。嗯，然后周末的时候，有时候我回来也会看到有很多人，虽然不像纽伯格林那么夸张，嗯，但是也是。这个停车场大约二三十辆车排队在等着跑一节，然后这个人就是各个车手之间、各个开车的人之间相互之间也交流自己的车，比如说，哎，今天我这车改哪了？嗯，然后我今天我的这个车。那个上一次跑了多少多少圈，然后今天我准备再刷新一下我自己的成绩，嗯，然后是这种感觉，我就觉得其实这个我们国家的赛车文化逐渐逐渐逐渐也在形成。嗯
2: 、对对，其实跟大家说一个特别特别重要的一个、嗯、我我的个人的一个观点、嗯，就是赛车这个东西不简简单单是车的工业这么简单。如果你去看欧洲的话，它是跟汽车工业是连接在一起的，但是它还有另外一半它是一个体育。嗯对啊，体育的核心其实在于竞争。我记得我们，呃，就是我上学初中。那会儿就是在中国最火的两个国际性的体育赛事，一个是 NBA， 一个就是 F 一。甭管你是男生女生，女生也会去看 F 一。对
1: ，好像就是零几年的样子吧。嗯、对对对,对，就舒马赫七连冠那会儿对对对、嗯。对对对，那
2: 会儿就是整个的这个两个体育、嗯，这两个体育赛事基本上是充斥着我们的生活。对，对当时我记得一个是姚明嘛，嗯、姚明当 NBA、嗯、姚明、麦迪对、嗯。对，然后那那会儿就是 NBA 火，然后就是 F 一 ，F 一就是当时舒马赫。对,对，这两个其实是非常非常重要的一个体育的一个元素，在我们这个文化里边、嗯。那么赛车它有一个本质上的一个体育的一个核心就是竞争，嗯嗯、对啊。而且它的竞争跟这个我们一般从事的大众体育，比如说篮球、足球不一样，它的竞争是一个团队乃至于一个品牌对你的一个一个,一个一个一个介入。因为你仔细想一想，呃，我我要是看 NBA 比赛，啊、哦，我有一很大一个冲动，嗯、我周末也想打篮球，就是你是可以参与进去的。但是 F1 这样的。比赛，你看他，你很激动，完全是出于你对这个车队的一个信仰
0: 。但是你知道，就是、嗯、其实像我，就是回想了一下我以前看 F 一那种经历啊，就是。我也没看懂、哦，嗯，我就是不知道他在跑什么、嗯，就知道大家就一直在比赛，嗯，对吧？然后我也不知道他们背后那些故事，我也不知道这是关乎一个车队的战略战术，嗯、包括他的技术技巧，嗯，我都不知道，我就知道他们在超对、啊、超车的时候特别牛逼、就是，对吧？就当他从旁边就这么超过去了，啊、那一刻你就会觉得特别特别的牛逼、嗯对，对，甚
2: 至于你当时你看到那个转播的时候，你都感觉不出这
1: 个车开的有多快，对，是这个是特别明显,的一别明显的那个感觉，确实是对吧。对吧？一开始我在上赛道之前啊、嗯嗯，我曾经感觉这个并不是很困难嘛。你看，哎，对对对对对吧？对对对对他们也是很，就跟开卡丁车似的，就是就拐弯的时候也慢慢慢慢降速、减速、减速，然后拐过来对对对对。嗯他直到你自己拿上开上车，然后你去跑这个弯道的时候，你会发现，我的妈呀，我这个刹车都快已经踩进那个车车架子里边了。嗯嗯，我的车速怎么还这么快？对，
0: 因为我无法理解 F 一或者说这种勒芒这种比赛是一个竞技性的体育运动、嗯，是因为我不知道车手坐在里面是很辛苦的，嗯、因为一般的竞技体育，你想的就是跑步。游泳，嗯，然后就是这种你需要身体去对抗啊，或者说身体需要付出非常多精力的那种事情。嗯、对，你平时看到做开车嘛，开车能花费多大的体力？哎、嗯，非常
1: ,非常，对吧？非常非常非常。直到
0: 现在，我可能突然明白了，嗯、这就
1: 跟很多
2: 电子竞技的人觉得，<笑>嗯、哎，打个 Dota 有什么累的？对呀、啊， Dota 不,不是
0: 游戏，不是开心的吗？但是其
2: 实真正如果你把这个东西打到一个专业程度，就是最早，哎呀，看到这儿那个《望风状元孙一峰肯定会有同感，就是最早的这个竞技体育出来的时候，嗯《星际争霸》这样的看。现在也就是玩游戏，对呀、啊。但是你知道，当一个职业选手练到时候，他的手可能就已经出现问题了，他的眼睛会已经出现问题，他的手需要做手术才能翻得过来，因为他每每分钟要点击三百到四百次。嗯、
0: 每分钟点击三百到四百次，嗯、每
2: 这叫 A P M 嘛，每分钟要点击三百到四百次、哦。同时，你的眼睛是要以一种高速的形式运转、哦。就是你如果看到一个职业选手去，现在刀 o t 相对来说已经比较轻松了，它特别像一个微操的东西。嗯、那会儿这种极极限的这种，包括魔兽争霸那,那会儿，嗯、就是电子竞技最火那会儿，是就是你看他的屏幕，正常人盯五秒钟你会晕的。
0: 我当时觉得那个什么都是这样子，那个叫啥 ？C S 啊、呃，对对对,对,对，那个我都不行，我看两秒就晕。
2: 他 C S 还是一个第一视角、嗯，那种上帝视角那样东西，就是你切屏，你根本就不知道他切的是哪儿啊、嗯
0: 、啊！就他可能
2: 在，它比如说你电脑上一二三四五六七八九，每一个键都是一个画面、嗯、啊你随时他每每分钟摁三百到四百次，你就想他每秒钟可能就切换三个画面。
0: 我的天！
2: 也、啊、就是他脑子要跟这个东西要转在一起的，对对，他是非常非常酷。其实赛车也。是一。一样，就这种极限竞技的，就是你在当时那种高速的情况下，你要做出判断，对，然后你的身体要反应过来，你的身体还要承受住这个整个车辆给你带来这种加速度啊，你瞬间减速对你整个器官的这样一个冲击啊，对对,对,对，而且你的脑子要判保保持一个非常冷静的一个判断，就超车的时候避免跟人蹭上。你看路盲那个特别明显、嗯，经常就是超车的一瞬间，然后出现事故，然后这个车就退赛了。对，我对我
0: 今天看到一个视频，就是就是那个慢镜头下的这种赛车比赛，嗯，很多都是这种。事故，然后发生那一瞬间，嗯、给你慢放了之后、嗯，你就会觉得这一切就感觉发生的真的是不可思议。嗯、对、嗯，
1: 而且这个很很多时候，你真的来不及反应。嗯，你也其实很多时候，比如说你从弯道冲出去啊，嗯，你也并不想你从弯道上冲出去，但是这个时候、嗯，你像咱们不是职业赛车手的人，你首先是你的大脑反应不过来，你应该去干什么？嗯，而就算你反应得过来，你身体未必跟得上这个节奏。嗯。嗯而且我看到一个数据啊，就是这个 F 1赛车在拐弯的时候，车手搬这个方向盘，嗯嗯，大约需要差不多三十公斤以上的这个力才可以把这个方向盘控制住。你想想，三十公斤的力，然后在这个过弯，首先你这个动作，嗯，就要比一般人要慢一些，嗯，因为你看咱们有助力转向，这随时一打。对、嗯，就过去了。但是他们那个得很用力才能控制得好。对对，就在这个时候，你一是你要反应，二是你身你身体要跟得上这个节奏。嗯，三你还要保证整个这一个过程连贯性，对这个车手是极大的考验。这个也就带来了我们之前说的这个呃赛事或者说这个
2: 赛车文化当中的，除了汽车工业当中的另一半就是竞技。嗯对对对、啊，我们一直跟大家说，我觉得中国很多人那会儿说我们中国人，呃，赛车文化怎么怎么着，但是其实我觉得中国的赛车文化一向缺的都是我们之前汽车工业那一块儿，因为毕竟我们汽车工业的发展的时间跟人是没法比的。对对，但是我们其实，在另一半就是竞技这一半，其实我们中国的体质是非常非常强的。中国人是我们弱是弱在那个对身体的这种。健身，什么全民健身这样的，嗯、我们中国人好像跟欧洲没法比。欧洲人喝
0: 牛奶现在都还没做到。对，欧洲
1: 人可能每个人都喜欢练成什么特特，大肌肉块。对对对对，对。但是我们的抗击打能力啊，比如说肌肉的组织啊什么之类的，练这种东西，对，對可能不,不太感兴趣。对，但是中国人非常非常迷恋竞技
0: ，非常迷恋成为第一名。我觉得就是竞技、啊對對對，就是我不跟你
2: 拼身体的、嗯，然后我能靠技巧在体育当中赢你的，我绝对会搞死你的。就中国人，比如说乒乓球这种。对，对身体素质的这个依赖不是很高。篮球学现在都有一点，就是由于姚明的出现嘛，篮球都有一点，就是虽然说他很考验身体，但是中国人一一日发展什么什么投篮这些乱七八糟啊，对对对对对吧？都有。赛车其实是这样的
0: 、嗯，跳水也是一项对特别明显的压水花，我们怎么样做到能够把这水花压到最小？嗯、对对,对，其实
2: 汽车就是这样，汽车就是它很大一部分程度不是看我们运动员本身身体的素质，你是看很多技巧的，对吧？包括你对这个转弯的这些判断呀、嗯。嗯啊、嗯，这些是很有很大机会的事，只不过是原来我们这个在技术方面跟这些汽车工业的这些强国相差有很大的一个一个一个一个,一个时间，所以说我们没有火起来
1: 。对我们去想古代，<笑>田田忌赛马。你看，这是从春秋战国时期就我们开赛车就有了，对、哦，当时是马拉的车嘛，对对吧？嗯，所以当时就开始有这样。的。你包括辽朝最后一个皇帝，他还一天到晚去打猎，对。然后可能清朝后边这几个皇帝比较那个汉对、啊、汉化一点了。你看前几任皇帝，康熙爷、乾隆爷，对吧？康熙爷、乾隆爷每
2: 年都要去木兰秋围。对,对，都都要去这个上午的荆州看不打
0: 不打猎怎么能
2: 打到小燕子呢？对啊，对对对对对对,对，<笑>所以说其实咱们中国人内呃血液当中那种竞技的基因是非常非常强的、嗯。对对对，也就是为什么其实赛事在咱们中国一直有人就在吐槽说，为什么你像包括之前那个勒芒这个消息出来以后，好多人说为什么我们大众的媒体嗯没有把它宣传出来、嗯？我觉得其实是主要是一部分就是我们的汽车工业还没有那么强。对，对大家
0: 对于赛就汽车的认知可能开始慢慢的。发生转变，但是对于赛车这件事情，还是会多少有一些空白。对对对
2: ,对,对,对,对，这是为什么？可能汽车圈里的人其实非常非常激动，因为这个消息、哎，但是只不过是汽车文化没有铺到这样的程度。如果有一天我们中国的汽车工业到达了一定的程度，就我们之前包括聊那个八六那会儿就说、嗯，就中国的汽车工业能造出一个每个人都可以开的那种，可以用来驾驶感，嗯。体验赛道那样那种小车的时候，我们其实我们的赛事会有一个突飞猛进的一个一个进展、嗯，啊，比如说电动车，其实大家已经可以看得到了，就是电动车我们跟汽车这种传统的其他的这些强国的起步是差不多的，嗯，那么我们立马就可以有这样的资本、有这样的能力去参加各种各样的赛事。嗯、我们汽车真正步入百姓的家门才几年呢
1: ？嗯，啊，现在已经追得非常非常快了。是，确实是，是北上广最简单。嗯，在这三个城市周围，你要想自己去开车去玩，肯定有地方，肯定有地方，而且还不止一处。对、嗯，而且这些地方提供的条件呢，也都是很好的。对、嗯，你比如说像我我们平谷那一条赛道，赛道是新修的，而且在你开的时候，它会给你提供头盔啊，然后计速器啊，还有装备非常齐全，装备会非常齐全，而且有专业的人来帮你统计你的数据。而且有救援车，应急措施做得很好。嗯，平谷都这样，那包括京港是吧？然后包括上海的这个是呃 F 一赛道，还有珠海，之前这是特别早的一条国际赛道。嗯、就是说在中国，其实你要玩赛车，条件是有的，只不过是现在我们。就是需要这个一定的，就是兴趣点和这个怎么说呢？去对这件事儿吧有一个更多的了解，然后会让你喜欢上这件事儿，然后会慢慢慢慢的来培养。在国内，如果你要是想作为一个职业车手，嗯，你可能一开始小时候你一天到晚练卡丁车，这是没有问题的，对。可是卡丁车阶段过了之后，你就需要去开真正的赛车了，嗯，在这一个节点上。我们中国现在是很少，不能说没有，但是很少有去能够完善培养这种车手的体系。是是
0: ，所以我觉得这些东西其实还是相辅相成的对、啊，对吧
1: ？你将来有一个汽车品牌，因为如果说你要想
2: 做一个很强的一个汽车品牌，你赛事是你。可避免的一个环节，对、嗯，就是因为这个东西对你的品牌形象的提升实在是太强了，嗯，对，啊、真的是这个就是，呃，甭管是我们之前说大学生方程式也好，它是一个人才储备，但是如果落落地到真正的一个商业层面上来说、嗯，比赛和汽车品牌的销售是要直接挂钩的，对，啊，我在比赛中砸了那么多钱，我寄希望于我的品牌得到提升。对、嗯、啊，他肯定是有这样的利益追求的，对吧？嗯、除非你将来这真的做到像丰田这样的，我我卖的实在是太好了，对吧？啊，我钱多，我可以有有有一些的砸，这么多年不赢，我都接着砸。但是这个本质上还是有这样商业目的在里边了，对吧？嗯、所以说，它渐渐起来以后，只要有中国的品牌，而且据我们了解，是有很多品牌有这样的追求的、嗯、啊，尤其是很多做电动车的，对对,对啊，年轻人第一辆车，因为我们现在大部分你如果去想自主品牌。啊，我们在这个科技配置上，传统意义上科技配置上，嗯、比如说什么呃，这个大屏幕啊，然后传感器啊，这些都 OK。但是如果是赛事、嗯、赛车特别关注的三大件，变速箱、嗯、发动机，这个上我们的技术跟国外比还是弱。对，基本上用的还是国外的对。你这一点不起来的话，你中国很难在说在汽车工业上在赛事里边获得一席之地。你发动机还是用别人的，你变速箱还是用别人的，你只能靠投钱，嗯、对吧？等有一天我们比如说电电动车，我们电机、电池、电控。这样的很强了，跟国外能并驾齐驱的技术了，我们可以完全可以，在国际舞台上跟他们一一较高下。那会儿中国人的这个、啊、卡丁车本来就是电动的嘛，对、啊，很多对、啊对啊、很多卡丁车就是很多都是都是电动的，所以说这个东西很快了，真的会很快了。嗯嗯，对，就是
1: 反正以后我们可以有期待吧。嗯、就是我我觉得我们完全能看得到。嗯、对，我我也相信、嗯。对，因为。毕竟这个基础设施啊和这个相对的氛围啊已经起来了，嗯，可能我们这一代人还够呛，但是到我们孩子那一代，也许就有人在国内就有人有条件培养一帮孩子去有一个完善的车手体系。其实车手很重要是一方面，关键是这个车队的人人员的配置。对。你整个一一个车队的这些工程师啊也好，包括这个维护的人员也好，也需要有一个体系来培养。我觉得，到再、啊、再过一代人、嗯，我觉得就应该可以出现这种条件去培养这样专业的人。我
0: 觉得后面那个做指挥的、哦，比如说调整战略战术的，这些人最牛逼
1: ，太重要了、哦，他们太重要了。对,对、啊，
0: 所以我觉得其实赛车这件事情要在国内发展的话，还是需要有一个比较温和的土壤。但现在很明显还不到时候，对。但是我觉得还是一个心态需要调整的一个过程吧。可能大家对于汽车的认知，从以以前会觉得说飙车啊、赛车是一件非常危险、是一件不合法、不合规、让人觉得非常厌恶的一件事情，到之后可能会觉得说，呃，正经的赛车是一件呃理所应当的事情。那这个时候大家心态调整过来，应该就会有更多的人去支持这个竞技体育的发展。而不是把它单纯的想成为街头小混混的一个无理的飙车，对,对,对,对,对吧？我觉得这个心态是非常需要扭转的、嗯。那今天呢，我们就聊到这儿了。我相信，小伙伴应该对于赛车这件事情都有自己的一些判断跟理解。不知道你们平时有没有一些去周围自己城市？里面赛车的一些经历、嗯，然后对于这个中国的车队在勒芒里面取得了这么好的成绩，你们有没有什么想说的、嗯？欢迎大家在评论里面跟我们一起来交流。然后呢，想要加我们粉丝群，记得要在后台留下你的微信号。听节目呢，要记得点赞、打赏和转发，转发、打赏和评论，评论、评论和转发。好了，那我们下期节目再见喽，拜拜。拜拜拜拜